0: Kalifornien ist es übrigens nur an bestimmten Tagen erlaubt, seinen Rasen zu wässern. Und ähm, du musst per Gesetz
1: wassersparende Toiletten und Waschmaschinen benutzen. Habe ich gerade gelesen. Kennst du diesen einen Typ von Frauentausch wie der? Was er spart beim Toilettengang? Ich denke, der spart und Klopapier. Und Klopapier wahrscheinlich ja, ja. auch. Ja, er Klopapier. Ähm, mm. Herrlich. Wir sitzen hier wieder in unserem LOL- Starbucks in Sacramento. Es ist mittlerweile der 8. Juli, quasi der sechste Tag unseres Roadtrips. Und, Und wir reden jetzt über den siebten. Wir reden jetzt über den siebten, genau. Wir kommen irgendwie jetzt so richtig ähm, in den, was heißt in den Dritt? Wir kommen total in den Dritt, aber wir müssen immer so ein bisschen Revue passieren lassen, weil einfach tagsüber so viel passiert, dass ähm, wir dann abends auch so ein bisschen geschlaucht sind. Und ich muss auch sagen, hier in diesem Motel gab es jetzt auch keinen geilen Rückzugsort, um mal irgendwo zu Podcasten. Also so mal irgendwo draußen sitzen. In auf auf diesem eine... Moja gab es gar nee. nichts Geiles. Also ähm, es ist wirklich so, dass ich da ein bisschen Angst habe, so etwas Wertvolles wie zwei Mikrofone, die jetzt auch nicht super wertvoll sind. Und dieses Aufnahmegerät, wo wir die Aufnahmen viel wichtiger sind als das Gerät, irgendwo draußen in der Öffentlichkeit zu benutzen. Ich meine, das machen wir jetzt auch in unserem Starbucks. Ah, haben,
0: wir, haben, wir, ja, das, haben wir die Story schon erzählt mit dem Flecken im Bett? Ja, die haben wir schon angesprochen. aber wir, aber wir können erzählt... ja
1: sagen, wie es gestern früh weiterging. Genau. genau. Also, das habe ja, hab ich
0: überhaupt noch gar nicht erlebt. Ihr habt ja mitbekommen, äh, unser Zimmer war nicht das Leckerste. Und, ähm, nee, also vom Boden essen würde ich da nichts. Nee. Äh, oh, die, die roten Flecken auf dem Bo Boden im Bad weiß ich auch nicht, was das ist. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Die Dusche hat einen Riss. Äh, Wasser kommt nicht viel raus. Ähm, ja, es ist äh, sehr schwierig, obwohl das äh, Bad, also sprich das Bad besteht aus Dusche und Klo, ein relativ geräumiger Raum ist. Äh, viel Raum für schlechte Luft. Und ähm, ja, wie gesagt, die Dusche hat einen Riss, das heißt, das Wasser läuft nicht nur am Abfluss ab, nein, es läuft auch unter die Dusche, ich will gar wissen, wie es da aussieht, unter der Dusche. Ähm, ja, wir mussten das Bett selber abziehen, Genau. das habe ich überhaupt noch nie erlebt ja. und dann die Wäsche zur Wäscherei vorbringen und dann dachte ich, okay. Also zur Hauswäscherei, jetzt nicht ja. zu irgendeiner Laundry, sondern. Ähm und dann kam der Daniel zurück mit einer Garnitur an Bettwäsche und wir mussten das Bett selber beziehen. Egal, ich war schon so oft in Motels, ich war auch schon in schlechten Motels, aber sowas, gerade der Servicegedanke, der in Amerika, der steht ja schon an der Grenze über uh, Welcome to the United States, steht ja da eben irgendwie uh, gefühlt schon, ab hier beginnt das Serviceland für sie. Das habe ich auch noch nie erlebt, sowas habe ich noch nicht erlebt und uh, ich erwäge tatsächlich das allererste Mal, weil dem Management hier brauchst du ja nichts schreiben, aber der Hotelkette einfach mal eine Mail zu schicken. Ja, die müssen da mal wieder reingehen. Und das geht wirklich gar nicht. Also vor allem die
1: das Schlimme dran ist, es hat ja nichts mit den Bildern zu tun, es hat die wir nichts mit den Bildern zu tun, die sie bei
0: Booking.com hochgeladen haben. Ja. Und die Bewertungen bei Booking, okay, die waren so, naja, es ist halt ein Motel. Ja. Aber ich habe da noch andere Bewertungen gefunden und das ist dann schon eher 0 Sterne. Null, 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 wenn man geben kann. So, auf jeden Fall haben wir dann das Bett äh, wieder fresh gemacht und dann konnte ich auch heute Nachts das erste Mal beruhigt ein bisschen schlafen. Ich liege direkt neben der Klimaanlage. Äh, die musste ich heute Nacht ausmachen, sonst wäre ich einfach erfroren. Und ähm, bekommt aber auch schlecht aus dem Bett raus, weil äh, die Wand, also der, der, das Stück Fußweg neben dem Bett ist halt blockiert von der Klimaanlage. Und wenn neben dir jemand anders liegt, musst du dich irgendwie nach unten rausroppen. Und das musst du so machen, dass du ja nicht das Bett abziehst. Weil dann liegst du auf der blanken Matratze und das wäre, glaube ich, noch schlimmer.
1: Ja, ich glaube, wir hatten mit dem Hotel einfach einen Fehltritt. Ja. Und ähm, dafür haben wir es uns gestern in Sacramento umso schöner gemacht, weil die Stadt an sich ähm, ist eigentlich total gut. Also wir haben das Old Town District, also die Altstadt haben wir besichtigt und okay, das ist auch schon so ein bisschen... Tourinep und so. Aber nichtsdestotrotz diese ganzen Gebäude, die da stehen und so. Ist
0: schon Western-Style. Ja. Western ist genauso, wie es
1: früher war. Ja.
0: Du denkst wirklich, du bist in im Western und es ist ja wirklich schön. Da ist so eine alte Railroad ja. und am Wochenende kann man damit irgendwie sieben Meilen rumfahren für 14 Dollar. Ja. Alles schön. Wir waren im äh, Railroad-Museum allerdings toll. nur in der unteren Etage, weil in den oberen Etagen hatten wir nicht mehr so viel Zeit. Ja. Wären aber große Modelleisenbahnen gewesen. Genau. Das hätte ich mir gerne auch noch. Aber gut. Das Beeindruckendste in dem Museum war die Größe die haben da richtige große schwere Lokomotiven drinne stehen komplette Wägen ja. und überall ist jemand drin in den Wägen ein Service-Mitarbeiter, der dir erklärt was Masse ist ja. wir waren in dem Speisewagen also
1: genau im Speisewagen waren wir wir waren in einem Schlafwaggon genau und der hat sich bewegt also der hat sich so das ist so die hat so gerüttelt das, Pferd, das ja. war ein geiles Gefühl und ich fand es toll wie die ausgestattet waren diese ganzen Züge also schon damals ja. was die schon für einen Komfort hatten und eigentlich ist es hat sich naja, nichts verändert ist übertrieben, aber es ist, also der, es ist eigentlich der gleiche Standard wie heute, nur halt mit anderen Mitteln. und Aber auch teilweise viel schöner gemacht. Also, das war schon. Also das ist krass 12 Euro gekostet, das Museum. Ja. Das fand Dollar. ich toll. Äh, 12 Dollar. Es, ist eigentlich gleich. Ist also, auch 12 Euro. Genau, ich eigentlich 12 Euro. Man kann momentan eins zu eins umrechnen. Also das Railroad-Museum fand ich echt einen
0: Besuch wert. Ja, die ganze Altstadt ist ein Besuch wert. Also man darf sich natürlich nicht auf. Auf, das sind natürlich so turin ne? Ja. Eine California-Tasse und einen Kühlschrankmagnet nach dem nächsten. Aber wir haben sehr gut gefrühstückt,
1: obwohl es kein Frühstück mehr gab. Im Steamers das ist an der Ecke, das ist auch so ein traditionelles Ding hier in San, Fran San Francisco, hm. in Sacramento. Das Ding ist, wir kamen halt hin, Frühstückszeit um 11 Uhr.
0: Oh, sorry, wir ja. stellen jetzt um auf Mittagessen.
1: ja, ja. Also... Ähm, hier wird's nicht, hier wird nicht irgendwie 24 Stunden äh, am Stück irgendwie Frühstück serviert. Allerdings hier es ja auch einen iHop und so weiter, also da werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr irgendwie ein bisschen später frühstücken gehen wollt. Ja, ansonsten, ähm, was haben wir noch gemacht? Wir sind dann wir mussten gestern so ein bisschen äh, Wartungsarbeiten an uns durchführen, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, so ein bisschen, ähm, na, stopp, bevor wir das gemacht haben, sind wir dann nochmal ins Kapitol gefahren.
0: Wir waren im Capital of uh, California, ja, genau, weil, in der, ja. im Regierungssitz von Kalifornien. Und jedes Kapitol sieht ja aus wie eine kleine Version vom Capitol in uh, DC. Ja. Und ich war ja schon in mehreren drin. Äh, mein tollstes Erlebnis kann ich kurz erzählen war damals in Idaho, weil wir da bei jemanden kannten, der da jemanden kennt, der eine Führung macht und somit hatten Elke und ich und unsere äh, äh, Bekannte hier eine Privatführung durch das Capitol und dann durfte ich in Idaho auch beim Gouverneur ins Büro und habe mich da auf den Regierungssitz gesetzt und das war schon ein cooles Erlebnis. Soweit kam man natürlich hier in Kalifornien nicht. Mich hat aber gewundert, wie einfach wir da reingekommen sind und dass wir gefühlt uns da also wir haben uns da frei bewegt. Wir waren noch auf der Regierungsetage, obwohl die umgebaut wurde. Ja. Also wir wären da wahrscheinlich nicht weit gekommen, weil da auch jemand sitzt und nicht kontrolliert. Aber, ja, da war ein Empfang. Aber ich glaube, du kannst doch auch
1: einfach rein, wenn du ein Anliegen kannst. hast. Kannst ja, ja. Das ist ja wie, ja. Ein, wie ein Rathaus ja. so, auf einer Art. Naja, Und ist schon genau, auf dieser Galerie, hast du schon gesagt, waren wir auch... Nee, in der Galerie waren wir danach. Genau. Und das ist nämlich
0: der Zuschauerort für, ja, wenn ihr bei euch in Landtag wollt oder im Plenum, ähm, genau, und da
1: könnt ihr halt oben genau. zugucken. Ist aber allerdings gerade Sommerpause, glaube ich.
0: aber es ist schon erhaben ja. schön, nur der
1: Teppich ist halt so hässlich. Ich finde es so witzig, dass die Hauptstädte von den Bundesstaaten sind nie die Städte, wo man denkt, dass es sein müssten. Also, Kalifornien, nein, es ist nicht Los Angeles und es ist auch nicht San Francisco, es ist Sacramento. In New York ist es Albany. Albany. Also, das ist so witzig, das ist ja ungefähr, als wäre Fulda, die Hauptstadt von Hessen. Ja, keine Ahnung, Miltenberg, die Hauptstadt von Bayern. Ja, das finde ich funny. Also das, so muss man sich das vorstellen. Das ist, also da würde ich, glaube ich, das, das ziemlich jedes Quiz verlieren, wenn es darum geht. Nenne mir alle Hauptstädte von... Amerika. In Montana ist es, glaube, Helena. Ähm, Helena, <lacht> da war ich, ich auch es, schon mal. Irgendwo ist es Frankfurt
0: oder Hannover sogar. Äh, da war ich schon mal in Helena und äh, da war ich sogar schon mal im Kapitol oder am Kapitol, weil daneben ist ein Gerichtsgebäude. Ja. Und ich weiß nicht, ob es da ist oder ob es im State State Washington war. In Spokane ist, glaube ich, da die Hauptstadt. Unnützes, und, und äh, gefährliches Halbwissen. Ähm, und da war auf dem. Damals wurde da der VW äh, dieselskandal hier in Amerika verhandelt. Und Da sind wir ins Gericht. Aber wir kamen nicht weit. Aber egal. Das Kapitol ist auf jeden Fall
1: ein gut wert, kostet ja, natürlich ist, auch
0: nichts. Das ist toll, die Kuppel von unten zu sehen. Ja. Man kann da
1: rumlaufen. Das ist einfach schön. Das ist auch so ein bisschen Museumsstil, weil du kannst so in Räume raum, reingucken. Ähm, wie die damals ausgesehen haben. Ja. Also wie die wie die damals da regiert haben und quasi den Regierungsbetrieb aufrechterhalten haben. Das ist ganz witzig, das mal zu sehen. Gibt einen schönen kleinen knuffigen Giftjob, wie immer, wenn man rausgeht.
0: Ja, wo ich gerne Geld lasse.
1: So, und dann, ähm, ich hatte schon angekündigt, dann mussten wir uns ein bisschen äh, in eigener Sache um uns kümmern. Und zwar zum einen, wir hatten schon wieder dreckige Wäsche. Das hieß, wir das, mussten das erste Mal in eine Laundry, in einen Laundromat, wo man mit ähm, Waschmaschinen, die man mit Münzen füttert, die Wäscherwäsche.
0: Mag ich eigentlich sehr gerne. Und in diesem Fall war es irgendwie ein bisschen war, komisch, da war nur ein Cola-Automat und ansonsten nichts. Sonst kenne ich Laundries mit äh, Ausstattung, mit. Wenigstens läuft ein Fernseher. Du hast irgendwie mehr als nur ein Coke-Automat, meistens hast du so ein Arcade-Automat drin. Ähm, Wenn es ganz groß ist, hast du sogar noch jemanden da, der dir Kaffee verkauft. Oder nee, die sind meistens umsonst, die Softdrinks kosten meistens einen Dollar. Und ja, du musst halt, äh, du hast immer Billbreaker, das heißt, du musst dein, deine Scheine klein machen, dann kriegst du äh, 25 Cent Stücke, die schiebst du in ein Waschmittel Ding rein, also Automaten. Automaten, dann kommt dann ein Päckchen Waschmittel raus und die restlichen Dollar, also Quarter, schmeißt in die Waschmaschine und drückst auf Go. Genau. Dann brauchst du natürlich wieder welche äh, für einen Trockner und das ganze Prozedere kann schon mal zwei Stunden dauern. Das ist halt für natürlich super, wenn du was zu tun hast. Wenn du aber dann als äh, gestern ich warst ja, hast du da auf dieser Bank gesessen? Eigentlich auf dem hätten wir eigentlich Boden hätten wir gestern noch
1: podcasten können, fällt mir ein. Aber ich war leider. Du warst leider verhindert. Ich war leider verhindert, denn äh, die Laundry war zufälligerweise neben einem Plattenladen und zufälligerweise neben einem Friseur, weil die Elke musste nochmal zum Friseur und ich war in einem super kleinen schönen knuffigen Plattenladen und hab mir da wieder äh, Vinyl gezogen. Da muss ich unbedingt aufpassen wegen dem Gepäck ich sag mal so, vier Vinyl mit allem drum und dran sind schon locker mal ein Kilo. Das hat mir sehr leid getan, dass du da so geparkt warst. Ja, ich habe da einfach alleine gesessen und auf den Boden gekommen. Oh nein, weil ich hätte ja eigentlich mal früher rauskommen können, hätte noch nochmal podcasten können. Aber ähm, irgendwann ist jeder sich selbst der Nächste. Und ich muss sagen, in San Francisco, mir hat gerade jemand geschrieben, dass ich in diesen Plattenladen gehen soll in San Francisco. Tja, da war ich leider nicht. Gut, genug ja, von mir. Ähm, ja, also Laundry ist auch immer so ein kleines Abenteuer. Wir waren da zu dem Zeitpunkt alleine und was wirklich schräg war, als wir reingekommen sind, sind wir so auf diesen, auf diese Cash Machine zugegangen, also auf diesen Bill um unsere Fünfer klein zu machen. Und auf einmal kam irgendwo aus einem offenen Stimme. So. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Genau, und man hat es dann nicht so gut verstanden, weil es halt so, ein, so, eine, so eine Gegensprechanlage war oder so ein Intercom. Und, ähm, wir haben uns also gesagt, okay, also wir dachten irgendwie, das ist, also ich hatte erst gedacht, okay, das kommt von diesem, Buildbreaker von, diesem, von dieser So ein automatisiertes Ding. Genau, Aber da war die, die Sprache zu...
0: Ähm, menschlich. Menschlich. Zu ja, menschlich. Auf jeden und Fall wurde uns dann gesagt, wir haben die Münzen nur hier drinnen zu benutzen. Ja. Und ich so, hä? Was will er? Und wir haben einfach gebillbreakt. Und dann haben wir die Waschmaschine angeschmissen. Ihr seid alle in Richtung verschwunden. Mhm. Und ich saß da ohne Hotspot. Den hast du mir ja Gott sei Dank dann wiedergebracht. Wir haben nämlich einen Hotspot mit. Und dann habe ich äh, YouTube geguckt und auf einmal steht ein Typ vor mir, der sich vorstellt als der äh, Typ, der aus, der aus dem Off gesprochen hat. Und äh, er wollte nur gucken, ob alles in Ordnung ist. Weil, und dann sagte er, okay, ich habe eure Wäschesäcke nicht gesehen. Alles gut, es tut mir leid. Äh, ich habe hier so viel Probleme mit den Leuten, die einfach das Geld wechseln und uns nicht hier lassen. Und dann habe ich ihm erklärt, wer wir sind, was wir machen. Er hat uns für verrückt erklärt und dann hat er uns einen schönen Tag gewünscht.
1: Genau, und als wir dann gegangen sind, nachdem wir... Mit der Wäsche fertig waren, kam ja auch, ähm, kam ja auch wieder so ein Paar rein und äh, hat die Wäsche dort abgeliefert und die hatte einen Einkaufswagen dabei. Und da ja. hat er gleich durchgesagt, ey, raus mit dem Einkaufswagen. Ja. So. Und das finde ich auch schon, irgendwie finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass da einer so, ich keine Ahnung, wo der sitzt halt auch. ne Also entweder sitzt eine Kaffean oder nebenan. Genau, was war dann? Ja, dann sind wir in Walmart gefahren. Lieb ich. Walmart. Konstantin ich Liebe. Das ist es. dein Auftritt. Walmart ist der größte
0: Einzelhändler, glaube Nordamerikas. Zumindest ist es einer der Top, Top, Top 3. Und bei Walmart kriegst du alles. Du kriegst Lebensmittel, du kriegst Klamotten, du kriegst Autozubehör. Du, die haben sogar, es gibt sogar WalMarts mit eigenen Autowerkstätten. Du kriegst, äh, die haben so Gartenzubehör, du kriegst Auto, du kriegst äh, komplette Möbel, du kriegst Einrichtungsgegen, du kriegst alles. Technik, Waffen, Wahnsinn, iPads, Waffen und Medikamente, alles. Ja. Du kriegst einfach alles. Und ich liebe Walmart. Es sind immer viele Freaks drin. Zwischen den ganzen normalen Menschen sind auch manchmal echt so Freaks drin. Ähm, wie gestern jemand, die mit so einem Shopper rumgefahren ist und aber in ihrem Korb vorne statt der Lebensmittel Hunde drinne hatte. Mhm. Ähm, das mochte ich irgendwie so ein bisschen. Walmart hat versucht, sich mal in Deutschland zu etablieren. Ja, leider. Ist aber es sang und klanglos untergegangen. Ja, weil das ist einfach gut. Also ich als, als, als Amerika-Urlauber und als, ähm, Konsument findet es natürlich super, da zu arbeiten scheint nicht so toll zu sein, da habe ich mich aber nicht so mit beschäftigt. Ich glaube, die, die haben in Deutschland äh, auch keine Tarifverträge zahlen wollen. Nee, und die haben halt auch gegen Zwerg, Edeka und Wistel, Aldi keine Chance. Ja, aber gut, das ist ja, denn im Prinzip ist ein Walmart ein Real und Walmart Supercenters sind Reals, die sind zwei-, dreimal so groß. Das kann man schon so sagen. Oder so Kaufland, weißt du? Walmart ist ein Kaufland und ein Walmart Supercenter ist ein Kaufland oder ein Real in drei-, viermal so groß. Genau. Mit Werkstatt, wenn du, wenn du mit ein Gartenmarkt. Ein Real in einem
1: Kaufland in einem Kaufland in einem Real
0: drin. Ja, genau. Ja. <lacht> und du kriegst einfach wirklich... Alles, wirklich alles und ich lieb das und ähm, ich fand es schade, dass wir nur eine Stunde Zeit haben, weil ich gehe gerne, ich gehe wirklich, guck mal, wie patriotisch der Gürtel ist. Wie und patriotisch Street. der geht. Ja, er ja. ist ein Patriot. Ähm, ich, ich gehe unheimlich gerne dadurch jeden Gang durch. Ich gucke mir da alles an, ich lieb das. Ich habe mir gestern ein Reisekissen gekauft, weil ich äh, dachte, ein Kissen in Scheiß Scheißhotels ist immer zu wenig und für drei Dollar machst du nichts
1: falsch. Ähm, was haben wir noch gekauft? Eine Kühlbox? Wir uns, wie, genau, wir haben uns mit eine kleine Kühlbox gekauft für 10, 12 Dollar Ein Getränke, Paar Getränke und Knusperzeug. Knusperzeug für die Fahrt, dass man einfach irgendwann was zum Batterien. schnabulieren haben. Ich meine, morgen... Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Heute ist eigentlich eine super entspannte Fahrt. Wir haben... Äh, eigentlich eine Fahrt von drei Stunden vor uns, die auch zwei Stunden dauern könnte, aber wir wollen noch ein bisschen was abgrasen zwischendrin, Richtig. wenn wir nach Kings Beach fahren. Und ähm, übermorgen kommt dann die große Fahrt. Das ist wirklich die größte und, Fahrt, genau die wir haben. Genau für solche Fahrten haben wir eine Kühlbox dabei, genau. weil wir einfach sieben Stunden Auto fahren. Genau, und da holen wir uns ein bisschen Crushed Ice, ballern das rein, lassen das ein bisschen durchkühlen und dann kann man immer mal nach hinten lang und kann sich irgendwie ein Getränk rausnehmen, mal eine, Tü eine Tüte Dor Doritos mal aufnehmen, machen. mal einen Gin Tonic machen, ähm, Wer weiß, er denn? Wir gucken gerade einen Hund an, der ähm, so auf dem Beifahrersitz sitzt. Okay, ungeachtet dessen, ähm, genau, das haben wir im Walmart gemacht und ähm, wir kommen safe nochmal in Walmart. Ja, natürlich. Und dann sind wir essen gegangen, super unspektakulär, eine Pizza. Die das war super gut. Das war alles gut, ja. Das war eine New York-Style-Pizza. Und zwar wieder in
0: Downtown? In Downtown, genau. Und dann sind wir gewechselt in die Bar gegenüber. Ja, und Nach da... draußen, da darf man auch rauchen. Da darf man rauchen im Irish weil Pub, Weil es ein genau. abgesperrter Bereich ist und da keine... Keine Leute unter 21 rein dürfen und dann darfst du da irgendwie, genau gecheckt habe ich es nicht, warum das manchmal so ist und manchmal nicht. Ja, dann haben wir draußen gesessen, es war richtig warm, bis um 10, halb 11, es war richtig warm, es war schön, es war angenehm. Ich habe 4, 5 Cuba Libre getrunken, ich war richtig angeschäkert gestern Abend. Ich war completely sober. Du bist ja gefahren. Ja, ja und äh, dann sind wir ins Hotel und relativ schnell...
1: Äh, in dieses Ekelbett, um die Augen zu schließen. Aber wir haben noch ein paar Infos ergattern können bei unserem Barkeeper. Und zwar, ihr erinnert euch ja an dieses Passportsystem vor der Tür, ähm, wo wir noch so sehr verwundert waren. Oder so, weil, weil wir einfach. Nur, einen ja, wo wir einfach gedacht haben, ey, ist so nur eine fucking Kneipe ähm, und nicht irgendwie das P1 oder irgendeinen Aftershow-Party von Justin Bieber oder was whatever. Und zwar, da hat uns das System mal erklärt. Mich hat es nämlich ja gewundert, dass gestern der. Türsteher nicht da war und es gemacht hat, dann hat er aber gesagt, ja, donnerstag ist ja so viel los, mittwochs und freitags sind die heißen Tage und Wochenende natürlich. Dieses System funktioniert folgendermaßen: dieser Pass wird eingescannt und du bist ja noch mal vor Ort, bekommst ja noch ein Foto, wird ein Foto von dir gemacht, um das abzugleichen und ungefähr 60 Prozent der Bars benutzen dieses System in Sacramento. Das bedeutet, wenn du dich daneben benimmst, also du gehst in eine Bar rein, wirst quasi mehr oder weniger eingeloggt und wenn du dich in dieser Bar daneben benimmst, wenn du jemanden angrabst oder ein Bierglas rumschmeißt oder ausfällig wirst oder sonst was und du rausfliegst, checken die dein Passwort, also sagen sie, okay, das war er, und geben diese Meldung an alle Bars außenrum weiter, die dieses System benutzen. Das heißt, du bist dann erstmal gebannt. Für diesen Tag auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange, aber auf jeden Fall, wissen alle Bars außenrum Bescheid, dass du ein Störenfried bist. Und du kommst nicht mehr rein. Und das finde ich eigentlich ein ganz geiles System, muss ich sagen, weil wenn du dann besoffen irgendwo rein, rausfliegst und bist die ganze Zeit schon ausfällig und ähm, so ein kleiner Störenfried, und vielleicht auch noch gewalttätig, dann, ähm, ist es ganz gut, so eine Info an die Bars außenrum weiterzugeben, dass du halt irgendwie ja. auf Krawall gebürstet bist. Conny hat noch ein paar Infos, was San Francisco angeht, weil wir hatten uns ja so gewundert, warum ist das Viertel, wo wir sind, so leer? Warum ist hier alles so zu? Warum ist, also klar, sind wir schon davon ausgegangen, es war Corona, aber, wir hatten ja keine Ahnung, wie hart San Francisco von Corona getroffen wurde. Ja, der Barkeeper hat mir gestern Abend erzählt, also ich war ja 2014
0: schon mal in San Francisco, Da wir waren 2014 schon mal in San Francisco, da habe ich die Stadt ein bisschen anders erlebt, ein bisschen hipper, ein bisschen lebendiger und äh, durchtriebener und auch irgendwie fröhlicher und jetzt ist sie eher so, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. das war knapp, das war, sch oh man, jetzt hat gerade fast hinter uns gekra. ich bin richtig erschrocken, sorry, die hat gewendet, von hinten kam aber ein Auto und der ist noch ausgewichen im Gegenverkehr. Das war knapp. Also, der Barkeeper hat dann erzählt, äh, Corona hat in San Francisco wirklich den Garaus gemacht. Viele, und, äh, viele Bürohäuser sind ähm, leer, viele Firmen sind raus. Es
1: brennen einfach nur noch Lichter.
0: Ja, es brennen teilweise noch Lichter. Es gibt viele Firmen, die sind umgezogen in Kleinstädte. Äh, Sacramento hat da wohl vom profitiert, äh, weil es, obwohl hier das. Ähm, Pro Kopf äh, die Pro-Kopf-Versteuerung hier am höchsten. ist die ja, ja, Einkommensteuer ist hier am höchsten. Aber ähm, die Kleinstadt, äh, die Kle Kleinstadt wurden so 400.000 Leute oder was, die haben davon irgendwie profitiert, weil äh, hier irgendwas anderes wohl günstiger ist, weiß ich nicht. Und das Silicon Valley hat alle ins Homeoffice geschickt. Es gab ja in San Francisco auch, oder gibt es immer noch, Busse, die fahren nur zu Apple und nur zu Google und nur zu Amazon. Also da, die holen die Modellmitarbeiter ab und die fahren die dann wie ein Shuttle 24-7 irgendwie äh, in die Büros. Gibt es auch gerade nicht mehr so im kompletten Maße, hat er uns erzählt. Und halt, ja, es ist einfach schade und traurig. Die, die Market Street, auch viele große Handelsketten haben zu, ist ein Vollholzfenster vor der Tür. Das liegt tatsächlich an Corona. Und ähm, die Stadt erholt sich nicht so wie New York schnell, sondern sehr langsam. Weil es halt auch so Schweine teuer ist. Ja. Und äh, ich meine, New York ist auch teuer, aber New York ist nochmal
1: ein anderer Kosmos. Da läuft es ein bisschen anders. Der Barkeeper hat auch irgendwie gesagt, er hat früher schon San Francisco gehasst und jetzt liegt es richtig am Boden. Jetzt findet er es noch beschissener. Äh, ja, Interessant, dass die hier nach Sacramento gekommen sind. Also ja, das nicht, doch viel, nicht alle, hat. aber viele. Ja, ja.
0: Es ist schon irgendwie traurig zu sehen, ähm, dass diese Stadt, die ja eigentlich echt wunderschön ist, gerade so da liegt. Es also, ist wieder wirklich, wenn die versuchen alles. Die Touristen kommen gerade wieder, das ist voll gut. Ja, als ich im März nach New York geflogen bin, war keine Sau am Flughafen. Fünf Minuten Immigration und bin halt direkt durch. Und egal, wo ich war, im Hotel oder äh, auch am Flughafen, ja. schön, dass ihr wieder da seid. Toll, dass ihr wiederkommt. Danke, dass ihr wiedergekommen seid. Toll, also weißt du, und äh, in San Francisco hatte ich das Gefühl, es wurde schon viel Deutsch gesprochen. Also es sind die Touris, kommen langsam wieder, aber ich, das braucht... Für meinen ist jetzt mein persönliches Ding. Das ich glaube, es braucht einfach länger in San
1: Francisco ja. als in New York. Es fühlt sich allerdings trotzdem komplett wie Nebensaison an. Ja. Ne? Also so von dem Aufkommen der Leute, wie die Cafés und Restaurants. So Klar, man kommt in Restaurants rein, die sind gut besucht, die sind crowded, warte mal 10 Minuten am Tisch oder sowas, die sind halt einfach beliebt und andere sind halt irgendwie am Abkacken. Und also für mich fühlt es wirklich an, für den, keine Ahnung, äh, was haben wir heute? Denn irgendwas Juli Anfang Juli ist es schon ziemlich leer, leer, ja. Und wir fahren jetzt an den Lake Tahoe und hat auch noch gesagt, der Lake Tahoe war irgendwie in Dreivierteljahr komplett geschlossen, komplett außenrum. Das hat er
0: mir auch noch erzählt, ja, der Lake Tahoe war komplett geschlossen. Keine Restaurants, keine Hotels davon leben die da. Ja. Der erfährt jetzt gerade eine zweite Geburt. Das ist komplett ausgebucht und wir sollen aufpassen in den Restaurants. Äh, weil die gerne äh, die, die Preise so krass hochgetrieben haben. Wir sollen uns nicht alles gefallen lassen, hat er gesagt. Ja. Und äh, wir sollen dann ruhig mal ein bisschen rausfahren vom, vom Lake, ein bisschen weg äh, und da essen gehen, da wird es billiger. Aber ähm, hey, wir sind ja nur eine Nacht, weil mehr haben wir nicht gekriegt. Und äh, wir sind in einem Motel, welches relativ alt ist, aber hoffentlich sauber wir zahlen jetzt für die Nacht auch 200 Euro. Und das ist schon eine Hausnummer für ein Motel. Eigentlich ja. ja. Wir sind
1: mal gespannt, was passiert. Aber Lake Tahoe ist natürlich auch eine, auch für die ähm, für die Touristen in Amerika. Also für die die Amerikaner ja, ist, es in, ist, es ein, ist es natürlich ein Urlaubsziel wie der Starnberger See oder wie der äh, Bodensee. Bodensee oder sowas. Deswegen, die haben ja auch alle Urlaub. Wir sind gespannt. <lacht> Wir ähm, trinken hier noch ein Ketchup aus. Und dann müssen wir mal los. Und dann make wir mal los, ne? Also? Wir gehen mal in IHOP jetzt. Ja. Yeah. International House of Pancakes. Like a for me, since Yo! Wir liegen im Bett. Ich bin betrunken. Und ich habe den Conny nochmal genötigt, mhm. einen, ja noch mal, ähm, den Tag abzuschließen, weil es ist heute einiges passiert, Leute. Sag, wie ist. es ist. Es war ein Abenteuer. Es war ein Abenteuer. Ein Abenteuer hochziehen. Ein, ähm, fangen wir mal da an. Wir sind ja aus Sacramento losgefahren. Mal wieder eine super schöne Strecke Richtung Lake Tahoe. Wir haben zuerst South Lake Tahoe angesteuert, weil... Ich da zu also einem Starbucks muss. Richtig, der Conny sammelt nämlich Starbucks-Tassen, aber nur ähm, von Orten, wo er schon war. Richtig. Oder wo er ist, Richtig. wo er gerade ist, wo er war. Aber ich habe dir doch eine Tasse aus Kopenhagen mitgebracht. Aber war's, Nein, du hast mir nur aus Dänemark mitgebracht und in Dänemark war ich schon. Okay, dann stimmt das ja. Wir sind Richtung South... Ähm, Lake Tahoe gefahren und roundabout eine halbe Stunde, bevor wir angekommen sind, ist im Auto der Sensor für den Reifendruck angesprungen. Ey. Und zwar der vordere rechte Reifen. Und ich habe
0: schon allzu überlegt, irgendwie fährt die Karre komisch. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Warum fährt der so komisch? Warum oh. zieht er so nach rechts?
1: Genau. Die anderen Reifen waren so bei... Ähm, 37, 38 Bar oder so. Naja, das, was die hier. Ja, auf jeden Fall war 37 und 38 angezeigt und bei dem anderen war es so 30 und, und dann ging's 29. Back up. Und es ging so, immer noch so nach ein paar Kilometer ging es immer mehr ab, ja. immer weiter runter. Und da habe ich bei Google Maps eingegeben: Budget. Budget. Also, das ist unser Autovermieter. Das ist unser Autovermieter. Genau. Auto Wo ist der nächste Standort? Und der war dann tatsächlich South Lake Tahoe. Richtig, da haben wir
0: Glück gehabt. Allerdings schon auf der Nevada-Seite, weil wir ja. überquerten da die Grenze. Wir haben aber vorher eine Tankstelle angesteuert. Genau,
1: um erstmal zu gucken, ey, vielleicht ist ja der Sensor irgendwie ein bisschen buggy und ich habe ein bisschen Luft reingelassen. Hat auch ganz kurzzeitig, ja... War es von 26 wieder auf 30. Genau, Verwässerung gezeigt, das hat sich aber erst nach ein paar Minuten eingestellt, also während man im Auto saß, ging die Anzeige nicht hoch direkt.
0: Und, und die Reifen haben sich ganz normal angefühlt. Die haben sich sahen normal angefühlt, normal die sahen,
1: ich hab, wir haben die miteinander verglichen, sah alles gleich aus und also meine größte Angst war eigentlich irgendwie da in dem Waldstück, also müsst ihr euch vorstellen, ihr fahrt ja da, das ist ja, das ist ja ein riesen Feriengebiet. Ja. Dass man da irgendwie, also auch mit so einem wie heißt das so, Yosem Yosemite-mäßig, wie nennt man das ein? Nationalpark. Nationalpark, das ist aber, das ist aber National Forest. Genau, ist also National Forest und die Leute machen da Urlaub, da wird gecampt, da sind überall Lodges und so an der Straßenseite. Kann man auch was dazu sagen, die Strecke war wunderschön. Traumhaft. Ah, genau, überall so Hütten am Straßenrand und auch so Campingplätze, ähm, Wasserfälle, Fluss, wenn Wasser da ist und ähm, Also die Strecke ist echt ein Träumchen und auch wieder ganz anders gewesen als jetzt so die typische kalifornische Küste und das war Wald, Wald. Ne? Ja, es ist schon Wald. Und jedenfalls ähm, hatten wir dann dieses Malheur mit dem Reifen und meine größte Angst war irgendwo da in diesem Waldstück ähm, an am Straßenrand zu stehen. Ich meine, das ist ja eine Bundesstraße. Es ist jetzt nicht so, dass man da über Feldwege fährt oder so, aber dass man da irgendwie hängen bleibt und auf den ADAC warten muss, also auf den AAA. Den muss man halt erstmal rufen, wenn du kein Handy netz hast ist das Problem. Ne? Genau. Und ähm, dann kommt noch hinzu, es ist Freitag. Die ganzen Amerikaner fahren Richtung Lake Tahoe, machen da irgendwie ein Wochenende Mal davon abgesehen, dass momentan Vacation Time ist, also momentan haben die Urlaub, viel Urlaubszeit und dass man da irgendwie acht Stunden festhängt und <lacht> muss jetzt irgendwie auf den amerikanischen ähm, ARC auf den AAA, auf den Access All Area. Und <lacht> ja. ähm, genau, das hätte passieren gesagt, können. Es hätte passieren können, aber wir haben ein bisschen Luft reingelassen, haben abgewartet und es ging trotzdem weiter runter. Ich bin dann weitergefahren, also ich habe dann die Steuer übernommen und habe gesagt, Ich wollte ey, nicht mehr, mir war das zu so anstrengend. Genau, und ich habe mir gedacht, ey, ich lasse jetzt einfach gnadenlos drauf ankommen und fahren diese Budgetstation ab, was ja auch unseren ähm, unsere Autovermietstation war. Was dann nicht so einfach war, weil die war schon, das finde ich ganz spannend, man fährt am Lake
0: Tahoe dann los mhm. und dann man kommt an und man ist in Kalifornien mhm. und dann siehst du irgendwie drei Hochhäuser, das sind schon Casinos ja. und dazwischen ist nur ein Bürger, also ein Zebrastreifen ja. und dieser Zebrastreifen ist die Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Ja. Und in Nevada war dann direkt unsere Budgetschätzung, wir sind dann so Planet Hollywood reingefahren, nee Quatsch, Hard Rock war das, Hard Rock ja. Casino Resort. Ja. Und äh, weil da laut Google Maps unser ähm, Budget-Vermieter äh, sitzt, Richtig. den haben wir aber nicht gefunden. Nebenan war ein Golfturnier, so wie man es klassisch kennt, so irgendwelche Golf Open, wie man es aus dem Fernsehen kennt. War alles zugeparkt. Wir wieder in das Hotel rein. Von außen auch nicht ersichtlich, dass hier eine Budgetstation ist. Ich habe ne? ja, man gesagt, hat, ich gehe jetzt mal da rein. Ja. Und ich musste mich wirklich zwingen, nicht links abzubiegen zum Casino, <lacht> sondern äh, rechts und da war ich ja. an der Rezeption. und Dann hab ich gesagt, I'm looking for Budget. Und dann sagte sie, I am Budget. Und dann ja. habe ich gesagt, I am Konstantin.
1: Ja.
0: <lacht> ich war gar nicht drin, ich habe gar nicht gewusst. Und ich auch mal gelacht. Wir beide gelacht und dann, dann, dann sage ich, okay, wir haben ein Problem mit dem Reifen und ähm, wir brauchen jetzt echt ey, ganz schnell Hilfe, weil wir sind auf dem Weg nach Chicago, habe ich hier gesagt. Und ähm, da haben wir jetzt echt ein Problem und dann sagt sie, ja, habt ihr habt die Luft reingelassen, wo kommt ihr her? Aus San Francisco, ja, aber die Berge, da verlieren die Autos gerne Luft.
1: Ich so, was ist denn für ein Quatsch? Ja, aber das ist mir aber auch schon passiert, ich kenne das Problem, aber das war ja nur dieser eine Einreifen und wir haben ja Luft reingelassen und da ist schon wieder Luft abgenommen und da war schon relativ sicher, okay, der Reifen war im Arsch. Der Reifen war im Arsch, ja, genau.
0: Und dann ist sie rausgekommen, ich nenne sie mal Shelly. Und hat sich das Ganze angenommen, äh, angeguckt und hat dann gesagt, ganz schnell, das liebe ich in Amerika, das ist wirklich, auch das, was Elke vorhin zu uns sagte, das ist der Servicegedanke, in Deutschland wäre er erstmal rumgemäht worden, hätte erstmal geguckt, was hat er denn gemacht, ich habe gleich Feierabend und hier hat gesagt, pass mal auf, äh, vor euch steht ein Mazda, der ist eine mal größer, wir haben einen Mazda 3 gehabt, ja. hier, äh, vor euch steht ein Mazda 6, den könnt ihr haben, nehmt den. Ja. Und dann haben wir einfach unser Gepäck genommen, haben es umgepackt, genau.
1: äh, Elke hat bei Shelly was unterschrieben und dann sind wir weitergefahren. Das war gestern, gestimmt ähm, gar nicht, Ich hab schon es war heute, das war vorhin, das war wirklich schon fast wie in so einem beschissenen Werbespot, so mit, ähm, wenn du bei Versicherung XYZ bist, musst du dir keine Gedanken machen. So. Richtig. Das war wirklich original so. Und, also natürlich war man, hat man Bedenken, okay, wie geht's jetzt weiter? Ähm, müssen wir jetzt warten, bis der Reifen geflickt wird? Ähm, ist kein Mietwagen Davon bin ich ja ausgegangen. Genau, ne? und wir hängen da jetzt fest und verlieren Zeit. Wir haben eh nicht so viel Zeit hier am Lake Tahoe. Und das war so meine größte Angst. Und ähm, selbst da hätte ich noch gesagt, ey, vielleicht hat sie ja zumindest irgendeine kleine Schüssel, mit der wir an unser Hotel kommen. Und ähm, das dauert einfach bis morgen und dann fahren wir wieder zurück. Also alle so Gedanken durchgespielt. Ich habe gedacht, wir fahren in eine Autowerkstatt, die ein Vertragspartner von Budget ja. ist und dann kriegen wir zwei neue Reifen und fertig.
0: Ja. Aber dass wir gleich ein neues Auto kriegen mit einer Nummer größer, das ist jetzt schon äh, Premium-Klasse dann im, im Endeffekt. defekt ja. die wir jetzt haben, Gott sei Dank, der ist nämlich auch ein bisschen höher. Es war, es ist wirklich ein Theater, dieses Auto war so tiefer gelegt, da konnte du ja überhaupt nicht aufsteigen. Wir sind auch ständig aufgesetzt an diesen scheiß Ausfahrten. Ja, ja, ins In Amerika gehen die Straßen immer so ein bisschen, die sind immer so ein bisschen wie so ein Hügel. Also ja, so, die sind, ja, genau. Die sind so abfällig, ganz komisch. Ja. Und dann haben die immer ihre Mordseinfahrten.
1: Das ist so zum Kotzen, du setzt halt immer auf. Und äh, ich, ich hatte mir so zwischendurch gedacht, ob die weiß, dass wir dieses Auto bis nach Chicago mitnehmen. Aber ich habe das überhaupt nicht zur Sprache gebracht, sondern Dankeschön. Und das war auch wirklich so, also die Elke ist noch mit reingegangen, auf, auf sie lief der Mietvertrag. Und ähm, wir haben dann schon mal draußen alles umgepackt und es ist viel geiler ins Auto reingegangen. Das war alles voll geil. Der Kofferraum ist noch größer. Und noch größer und wir dann so, tschüss, weggefahren und haben die Starbucks-Tasse abgeholt
0: weil ich musste diese unbedingt die Lektor. und zwar die letzte ja
1: also wie gesagt ähm, war wirklich tippi toppi von von budget und es war auch wirklich so wir können unseren Urlaub mega unkompliziert weiter
0: ja da muss ich auch mal eine positive Bewertung schreiben weil budget kriegt immer so die Fresse voll äh, wenn ich Bewertungen lese hat auch ein bisschen Bauchweh als Elke gesagt habe ich habe hier ein Auto gebucht bei budget ich oh kriegen immer so schlechte Bewertungen wir hatten das erste Auto bei Alamo, das gehört mit zu Budget, glaube ich, dazu es war gleich der Schalter. Und jetzt haben wir das Auto vom Budget direkt. Und ich hatte in New York auch mein Auto vom Budget. Und ich muss sagen, es gab nie Probleme.
1: Ja, also wirklich, das war ein, das war so ein Booking.com-Moment irgendwie. Ja. Also Schlüssel gegeben, da Tschüss, macht's gut. Und ähm Respekt an Budget an dieser Stelle, Hashtag unbezahlte Werbung, aber ihr seid wirklich großartig. Dann sind wir, ja, dann haben wir unsere Reise fortgesetzt, sind dann links rum am Lake Tao nach oben gefahren, Richtung Kings Beach, ähm, über Tahoe City. Mhm. Und äh, das ist eine traumhafte Strecke. Ich, wir sind die auch bewusst gefahren, die andere hätte vielleicht 20 Minuten, wäre 20 Minuten kürzer gewesen oder so, ähm, aber wir sind die bewusst gefahren, damit ähm, ja, damit man den See auf der rechten Seite hat, was natürlich toll ist für Elke und Conny, weil ich bin ja weitergefahren und die konnten dann schön auf den See gucken, Fotos machen, wir sind mal hier rausgefahren, mal da rausgefahren, da gibt es verschiedene View, ähm, ja so äh, Vista Points, mhm. wo man einfach über den See gucken kann, so Scenic Views. Und ähm, es war natürlich, es war gut was los auf der Gasse, weil wie gesagt, es ist Freitag, A, die Leute sind ab fürs Wochenende hier oder auch für den Urlaub, also jetzt ist wie gesagt Haupturlaubszeit, ähm, wie wir dann später rausgefunden haben von Juli, Juli, August und vielleicht noch September, beziehungsweise eher Juli und August ist so die High, High, High Season bei denen ja. und da ist wirklich jede Hundhütte belegt, die man da irgendwie mieten kann. Also man hat schon gemerkt, da ist, das war eine ganz andere Nummer hier als ist der Francisco. Hier ist richtig, richtig Wallung. Und ähm, dann sind wir hier ins Hotel eingecheckt. Das ist ein, ein altes, aber sauberes Hotel. Und zwar das Stevens Inn oder so. Ja. Und das wiederum liegt ähm, direkt am Kings Beach. Also die Lage ist bombastisch, weil wir haben ungefähr, keine Ahnung, einen sieben bis zehn Minuten ähm, entspannten Fußmarsch. Ähm, entweder unten am Strand entlang. Der Ort heißt Kings Beach. Der Ort heißt Kings Beach. Da ähm, ist eigentlich alles, was man braucht. Also es gibt ähm, irgendwie zwei, drei Barbecues, ähm, eine Bar und ähm, ja, wie schon gesagt, das war die Hölle los. Der Strand war crowded, aber der ist trotzdem riesengroß. Man kann da äh, wirklich schön baden und das haben wir auch gemacht. Haben uns da eine Cola gezogen und ähm, in der Hochsaison ist da auch immer was geboten, so Festivitäten, in dem Fall, ähm, weil es Freitag war, hat noch eine Band vorne am Strand gespielt, da haben, das war eine so das war eine so unschöne Stimmung da vorne, so mit, ähm, die Leute haben irgendwie Picknickdecken mitgebracht und ja. ähm, haben da auch wieder Tische aufgebaut und haben gegrillt, da unten und das war alles so Leicht. Das war so leicht dort. Und ähm, die Sonne ging unter, die Band hat so en entspannte Mucke gespielt, die Leute haben zugehört, Familien waren am Start äh, mit den Kids, die haben noch, die waren noch im Meer, Boote haben vorne angelegt. Also, das war so, das war so der Gegenentwurf zu unserem Sacramento-Aufenthalt. Ich sage jetzt mal so, nur around unserem Motel ähm, Six. Das, also das ist etwas, was mir auf diesen ja, ganzen. Das, das Motel hier ist schon etwas älter. Ja. Wir haben aber
0: ey, auch peinliche Situationen. Wir kommen hier rein und sehen nur ein Bett und ein ja, Sofa. Kannst, das kannst du erzählen. Und ähm, ich denke mir, hä, das hast du doch nicht gebucht. Man muss sagen, wir sind die Hauptsaison, es ist sehr teuer. Und dann denke ich, das gibt's doch nicht. Und dann gucke ich es Elke an und Elke und ich sind halt zurück zum Office. Und dann so, excuse me, sir, aber also wir haben einen Traum mit zwei Betten gebucht. Und er guckt mich an und sagt, ich mache den Job seit 37 Jahren. Ich weiß, dass ihr das gebucht habt. Ich habt ja noch
1: eine Tür, da ist noch ein Raum drin. Ne? Ja, und ich kenne auch die Zimmer seit 37 Jahren lang. Ey, wir haben ja. einfach
0: diesen zweiten Raum. Wir haben halt zwei Schlafzimmer
1: hier, das ist wie ein kleines Apartment. Und
0: also, das haben wir halt einfach nicht gecheckt, weil wir so <lacht> dumm
1: sind. Und das ist lustig ich hatte ja das Auto draußen rumrangiert und ähm, die kamen mir so entgegen. Ich war noch gar nicht im Zimmer und die gehen so vor und wollen das irgendwie checken und ich gehe so in das Zimmer rein, also in, in, diese, in diese Wohnung. Und geh einfach mal durch und da ist einfach ganz voll klar ersichtlich ein zweites Bett hier. Ähm, ja, das war eine witzige Situation. Alle Unangenehm. Haben, alle haben geschmunzelt. Unangenehm, witzig, aber ähm, gut, wir hatten auch ein bisschen viel im Kopf durch diese ganze Situation mit dem Reifen und ähm, es hat ein bisschen nachgewirkt. Ja, wie ging es dann weiter? Dann ähm, haben wir vorne im äh, The Rit Grill and Bar äh, was gegessen. Und das ist auch so ein bisschen der Anlaufpunkt in Kings Beach, weil es so viel hat hier nicht offen. Also, das ist immer so ähm, bis um. Ja, die Amis gehen mit ihren Familien essen und dann ist um neun Schluss. Dann ist um neun Schluss, genau. Das ist auch etwas, was man so ein bisschen am Schirm haben muss. Das ist nicht so, dass man dann, hatten wir schon gesagt, dass man dann irgendwie sitzen bleibt und noch einen Schnaps trinkt und Bier und einen Espresso und so, sondern das ist wirklich straight Business, Essen und das war's. Tschüss. Und ähm, das Schöne war an The Ritz Grill and Bar weil es einfach noch eine angeschlossene Bar hat und man da einfach sitzen bleiben kann und noch ein Bierchen und noch ein ähm, Margarita sich reingezimmert hat und ein Copa Livre. Und ähm, das war dann so der Anlaufpunkt für die ganzen Leute. Also die Bar war richtig crowded, drin war die Hölle los, draußen war jeder Tisch besetzt. Sehr schöne Stimmung. Dann, wir haben, also die Elke ist schon vorgegangen, die war ein bisschen K.O., und ähm, wir hatten schon irgendwie die Rechnung bestellt und die Kreditkarte da liegen und da kam eine Dame aus der Bar raus und hat uns nach einer Kippe gefragt. Und mit der sind wir dann ins Gespräch gekommen und da hat Kelly der, hieß mit sie. Kelly genau und da hat der Abend eine sehr Wendung. also eine nochmal schönere Wendung als jetzt eh schon mit dem Strand und mit dieser mit dieser Beach Party und wie sich das alles sowieso entwickelt hat nochmal genommen und äh, wir haben mit Kelly ge viel geschnackt und sie hat sich dann sie hat uns dann ihren Freunden vorgestellt. Ähm, Kelly kommt nach San Francisco und tingelt so zwischen San Francisco und Lake Tahoe hin und her, also ja, da scheinbar auch irgendwie eine Putze oder eine Unterkunft und ähm, da ver verbringt sie mal in San Francisco Zeit, mal in Lake, am Lake Tahoe. Arbeitet für eine deutsche Firma, die wir hier nicht nennen? Ja, sie war oft in Deutschland, mainly in Hamburg und ja, da haben wir halt so viel mit ihr geschnackt über die... Ähm, ja, über Amerika und über Deutschland und was mir an dieser Stelle aufgefallen ist, ne, dass die Amerika eine sehr hohe Meinung von Deutschland haben. Auch gestern. Ja,
0: grundsätzlich ist mir das Besitz immer begegnet.
1: Auch in Sacramento. Ähm, waren wir ja in diesem Eisenbahnmuseum und da haben wir ja. auch mit den, mit wir waren ja in diesen Zügen drin und da war überall ähm, ja jemand, der uns da ein bisschen was erklärt hat über die Züge und da haben sie gefragt, wo wir her sind und jeder so gesagt, ja, ich äh, meine, meine, meine Tochter, ähm, die hat in äh, Deutschland gelebt, da habe ich schon besucht und also gut, auch ich sag mal auch wegen dem Krieg haben es ja wohl bekannt, dass auch viele GI-Kinder hier sind und oder durch GI-Affären oder Beziehungen und Ja,
0: viele kennen Wiesbaden, Frankfurt, genau, Aschaffenburg,
1: Hamburg. Genau. Hamstein.
0: Stuttgart, kennen sie.
1: Genau, und ähm, da ist ja eh schon eine ziemlich gute Connection. Aber auch so haben die, wissen die sehr viel auch über unser Eisenbahnsystem und wie gut das Netz bei uns daheim ist, wo wir uns darüber aufregen, weil es zu spät kommt. Über und so. Sozialpolitik wissen sie viel. wissen sehr viel. Und ähm, das war auch sehr interessant, weil Kelly hat uns ja ihren Freunden vorgestellt und die hatten auch eine hohe Meinung von Aschaffenburg, wie das... Äh, <lacht> Die hatten eine hohe Meinung vor ne? Deutschland, auch mit ähm, unserer Sozialkompetenz und wie in Deutschland auch, ähm, ja, so antifaschistisch vorgegangen wird und auch was Hass gegen. Äh, ähm, homo, also was Homophobie angeht und ähm, also dass wir da und auch die Frauenrechte wahrgenommen werden und dass bei uns niemand in eine Grundschule läuft und 60 Kinder abknallt und so. also das sind, also Und dass so, wir Häuser
0: aus Steine bauen. Ja,
1: dass wir Häuser aus Steine bauen und so. Also ähm, man sagt den Amis ja immer so nach, dass sie so dumm sind, aber das ist eigentlich überhaupt gar nicht der Fall. Die wissen sehr viel über uns. Also ich glaube, die wissen teilweise mehr über unsere sozialen Verhältnisse als ich, was über Montana war ja yeah. davon gehe ich aus und ähm, das war sehr schön also die Olympia Olympia ist die Hauptstadt von Montana <lacht> ich dachte Hannover ähm, nee. ja und dann hat es Kentucky unseren, noch unseren ihren Freunden vorgestellt mit denen haben wir noch geschnackt und die haben uns natürlich Gold in Tipps gegeben wir haben ja auch zum Beispiel Kansas auf ähm, auf der Liste, wo wir noch nicht so sicher sind oder waren, ob wir da hin sollen. Und Kelly kommt ursprünglich aus Kansas und die hat uns natürlich golden Tipps gegeben, wo wir hingehen sollen, wo wir übernachten sollen, also in welchem Teil der Stadt. Ähm, dann wurde uns noch gesagt, ey, wir sollten mal in Santa vorbei vorbeischauen. Äh, es gibt irgendwie in, ich muss mal gucken, wo dieses Museum war, das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, und zwar dieses Katzenmuseum Indianapolis. Irgendein nee, Museum, es war auch Kansas. Sicher? Okay. Und ähm, dann, wo wir essen gehen sollen, wenn wir in Indianapolis sind. Und das war einfach richtig schön. Wie gesagt, wir waren am Gehen. Wir hatten schon bezahlt. Und es sind Kon noch mal an fast
0: zwei Stunden
1: nah geblieben. Genau. Und Conny hat dann nochmal zwei Bier geholt. Und dann hat er nochmal zwei Bier geholt. Und dann habe ich den Hund gestreichelt. Dann, dann haben wir noch, da waren sehr viele Hunde irgendwie. Und ähm, dann haben wir noch Selfies mit denen gemacht. Und ähm, die sind dann irgendwann abgezogen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt auch los. Und ja, also das war wirklich so, im Vergleich zu was jetzt in Sacramento war, einfach das komplette Gegenteil. Und das ist auch das Schöne an so einem Roadtrip. Man hat mal so einen Durchhänger, man hat auch mal irgendwie ein Scheißzimmer, eine scheiß Gegend Aber man hat sich ja auch so Punkte gesetzt, wo man irgendwie weiß, okay, hier hat man ein Safety. Hier weiß man, was einen erwartet und dass das da läuft und dass es da schön ist. Und also diese ganze Gegend, Lake Tahoe, die ist wirklich... Bild schön. Also wenn ihr mal
0: könnt und wenn ihr mal hier seid, ja. also wenn ihr es irgendwie schafft, wenn ihr irgendwie sagt, wir fahren jetzt mal wie zehn Tage nach San Francisco, dann nehmt euch eine Nacht, nehmt euch einen Mietwagen, fahrt, wir sind jetzt in North Lake, Lake Tahoe, ihr könnt auch in den Süd Lake Tahoe fahren, macht es bitte,
1: nehmt, macht es, es ist einfach macht nur genau, schön. Macht zwei Nächte, dass ihr einen ganzen Tag in, äh, am Lake Tahoe habt und ja, geht ein bisschen planschen. Man muss auch so sagen, Juli und August sind die einzigen heißen Monate hier. Ansonsten ist es immer so herbstlich, frühlingshaft. Ähm, Eigentlich mein Lieblingswetter. Kühl, aber auch heute aufgrund von dem Wind und ähm, ich meine der See selbst hat ja auch eine gewisse Kälte, war super angenehm. Und wir haben ein Feuer um die Ecke, man kann die Rauchschmarten sehen. ja Also der Rauch zieht
0: jetzt hier an, an uns vorbei. Ich bin mal gespannt, wie es morgen wird, wenn wir ja. weiterfahren äh, in die Wüste. Morgen wird sich die Landschaft komplett verändern. Wir sind jetzt hier in den saftigen Wäldern im Norden Kaliforniens. Wir fahren noch ein Stück weit den Lake Tahoe runter. Wir werden in Carson City frühstücken und dann fahren wir in die Wüste. Da geht es nämlich langsam los mit Wüste Ja. und dann hat es ausgewassert, weil äh, dann ist nichts mehr mit den
1: Füßen in den See stecken und so. Richtig, morgen haben wir auch den längsten Ritt vor uns. Sieben Stunden Autofahrt. Ähm, schön, dass wir zu dritt sind, dass wir uns das irgendwie teilen können. Dann steht auf dem Plan ähm, diese Geister-Western-Stadt. Geister Bodhi. Bodhi. Und dann geht es ins alien Inn nach... Little Alien-In. Little Rachel. alien Inn, verzeih, nach Rachel, Raquel nach Rachel.
0: Ja, da geht es um die Ufos. Und da äh, müssen wir Ufos gucken und äh, Merchandise mit Ufos kaufen. Und ich muss den World Famous Ufo Burger essen. Ja. Und alle, die sich für Ufos interessieren, hört Alarmstufe
1: Beige. Das ist ein ja. guter Podcast um richtig, Ufos. Richtig. Wir wollen Sterne gucken und man ist da wirklich abgeschnitten. So von Da ist ähm, nichts. Da ist nichts. Es gibt, ich habe gehört, es gibt in den Zimmern ähm, VHS-Videorekorde und die haben irgendwie eine Sammlung an VHS-Filmen. Und da werden wir durch Dirty Dancing gucken zum Einschlafen. Dirty Dancing gucken zum Einschlafen.
0: Ich hätte mir so, ich habe ich hab überlegt, scheiße, ich hätte noch eine VHS-Kassette auf Ebay ersteigern sollen, so eine deutsche. Somit, weiß ich nicht, RTL-Programm aus den 90ern. Und die hätte ich mitgenommen und die hätte ich abends einfach im Little Alien Inn eingelegt und da hätten wir irgendwie so RTL-Programm geguckt aus den 90ern. Was ich, Wie bitte, die Mini-Playback-Show äh, und so ein Kram halt. Das hätte ich total witzig gefunden. In diesen,
1: Das ist ja auch alt, wir haben einen ganzen Trailer gebucht. Gott, das erzählen wir alles morgen Abend. Genau. Song für gestern noch. Genau, richtig. Ich bin ja immer noch so ein bisschen auf dem Trip, Bands zu nehmen oder Künstler, Künstlerinnen zu nehmen, die aus der Gegend kommen, ähm, wo wir uns gerade aufhalten. Und gestern, äh, Sacramento, wünsche ich mir I Will Survive von Cake, was vielleicht auch ein gutes Stichwort für Sacramento ist. Yes. <lacht> Ich wünsche mir, weil die Fahrt von
0: Sacramento bis hierher, das also war ja heute, ne? Richtig, wir heute wir von einen für gestern. Genau. Gestern Abend waren wir aber versöhnlich mit Sacramento. Ja. Weil's, äh, weil mit, wenn, abgesehen von der Area, wo wir gepennt haben, ja. äh, ist die Stadt irgendwie ja doch schön. Ich wünsche mir von Mola äh, Vino Bianco. Mhm. Möchte ich auf die Liste haben. Und für heute setzt du was auf die Playlist?
1: Ah. Da hast du mich hast kalt erwischt. Ich habe
0: nicht geguckt, welche Band vom Lake Tahoe kommt.
1: Nein, ganz klar. Ich wünsche mir I Love Lake Tahoe von A. Cool. Von der Band A.
0: Und ich wünsche mir von der äh, höchsten Eisenbahn Blume. Sehr schön. Weil in
1: das so aufgeht hier wie eine Blume. Ja. So schön. In diesem Sinne, Gut wir gehen klar. ins Bett und wir hören jetzt morgen wahrscheinlich vom Little Alien in. Ich brauche ein Ibuprofen jetzt. Tschüss. Tschüss.